0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nosso entrevistado de hoje é o Carlos Pedrotti. O Carlos Pedrotti é presidente da FDB, Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital, e também gerente médico do Centro de Telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Carlos, muito obrigado pela sua participação no podcast Saúde Digital.
1: Claudinei, obrigado. Eu que agradeço aqui o convite, é uma imensa honra estar aqui com você.
0: Carlos, a prática da medicina foi afetada definitivamente pela telemedicina, né? Mas ainda existe discussões sobre a relação médico-paciente e como tratar os limites da prestação de serviços de saúde através das ferramentas de comunicação à distância, em relação a aspectos éticos que devem ser respeitados, né? Qual a sua visão sobre a evolução da telemedicina no Brasil? Claudinei, esse
1: ponto é um ponto absolutamente fundamental de ser tratado, porque é, sempre foi o grande motivo de resistência por parte das autoridades, por parte, inclusive, dos próprios médicos que se opunham anteriormente à implementação de estratégias de atendimento à distância, né? A grande questão é que é, nós tivemos um, uma evolução muito grande nos últimos dois anos. E nós pudemos ver, tanto através de exemplos que vieram de fora, dos primórdios do atendimento direto ao paciente por telemedicina, e agora, quando nós já temos isso mais massificado, que não, não existe um problema na humanização do atendimento via telemedicina. E sim, você ampliar o acesso, ao contrário, torna a medicina ainda mais humana. Porque o que torna o atendimento humano é a empatia, é a forma como o médico se comunica com o paciente, como ouve as situações, as queixas. É lógico que a ausência de um toque diminui algum grau a proximidade, mas não impede a, ex, a elaboração de uma relação médico-paciente adequada. E muitas vezes, principalmente para as gerações mais novas, que nasceram aí nessa transição digital, já estão extremamente acostumados com a geração de relações pessoais através da internet. E isso, quando você coloca a, o atendimento médico nesse contexto, é natural para essa população. E isso vem se transmitindo agora com o um aumento, inclusive com a pandemia, quando você teve aí uma necessidade de isolamento social e ampliação das ferramentas de comunicação digitais, isso se tornou mais natural também para as outras gerações e adotado cada vez mais frequentemente. Então, esse ponto podemos considerar superados, Corinei, que, sim, é absolutamente tranquilo gerar uma relação médico-paciente através de meios digitais.
0: Outro aspecto importante né, são as, as, as questões envolvendo a, a parte legal, a regulatória, né? Quais que as iniciativas da SBD para mitigação dos riscos, né? e garantia de maior segurança jurídica nas operações do setor.
1: Claudinei, esse ponto é muito importante, porque, veja só, a última regulação que nós tínhamos de telemedicina no país era de 2002. Eu costumo brincar que, na época, o celular mais avançado era aquele Nokia que né, de, parecia um tijolão, e o jogo da cobrinha era, o, era o, a característica mais avançada que tinha lá, junto com a lanterna. Então, é. então é, estava extremamente defasado. Em 2019, algumas iniciativas junto aos conselhos que foram frustradas, não conseguiram avançar. E em 2020, com o início da pandemia, nós tivemos realmente uma necessidade de tornar... A, a telemedicina uma prática legalizada. Só que a lei que regulamentava a telemedicina durante a pandemia era provisória. Então, essa foi uma das razões, inclusive, da fundação da SDB, que é a Saúde Digital Brasil, entre os principais provedores de telemedicina do país para agir junto às autoridades, as autoridades regulatórias, aos conselhos, ao, ao poder legislativo, para que tornasse essa legislação permanente. Então, essa foi uma das grandes ações da Saúde Digital Brasil ao longo desses últimos anos. Agir para que nós tivéssemos uma legislação que garantisse tanto a segurança jurídica, quanto a possibilidade de investimentos de longo prazo nesse setor, Claudinei. Porque senão não existe crescimento e desenvolvimento sem investimento no setor, para que todos pudessem praticar a telemedicina de forma segura. E a lei 14.510 foi sancionada agora em 27 de dezembro do ano passado, que nos alegrou muito por, porque ela é principiológica, ela garante a autonomia do médico na escolha da melhor modalidade de atendimento e também a autonomia do paciente em escolher a melhor modalidade de atendimento, garantidos alguns princípios fundamentais de, que são constitucionais de autonomia profissional e também garantia de privacidade dos dados, segurança da informação com um o termo de consentimento e que todos estejam alinhados. Ou seja, sendo uma lei que não é tão obsolescente no curto prazo e permite que esses investimentos sejam feitos e que a telemedicina possa prosperar como um dos pilares de sustentação da, da, da saúde
0: como um todo, tanto no público quanto no privado. Carlos, outro tema em discussão aí no setor da saúde como um todo é a interoperabilidade. Né? Parece que já virou um santo trabalho. Como é que você vê o avanço desta iniciativa né, para facilitar tanto os trabalhos dos profissionais de saúde e também evitar que os pacientes façam exame desnecessário, né? que inclusive onera o custo da saúde. Né?
1: Claudinei, a interoperabilidade é um dos grandes desafios da transformação digital em saúde para os próximos anos. É uma necessidade mundial, porque os sistemas de saúde normalmente, principalmente em países de dimensões continentais, como o Brasil, Estados Unidos, grandes países da Europa e vários outros, que são que os, os sistemas que provém digitalização de saúde, eles são muito fragmentados, eles não se conversam e isso gera muito desperdício, repetição de processos, repetição de exames, e são desperdícios que vêm do, do financiamento da saúde como um todo. E no Brasil, principalmente, que é um país extremamente heterogêneo, em que você tem um sistema público que também é fragmentado dentro dos municípios, dos estados, cada um com o seu sistema, e no sistema privado, que cobre cerca de um quarto da população, também existe uma imensa fragmentação, o paciente não consegue ser dono do próprio dado, que é o principal, ele não consegue ter num lugar só todas as suas informações de saúde e poder transportar isso como ele precisa ter. Então, a, a interoperabilidade, que são os padrões que permitem um sistema conversar com o outro, isso é fundamental para que os sistemas que o paciente usa consigam se conversar e o paciente que passa num determinado serviço, esse médico, esse profissional de saúde consiga entender toda a jornada desse paciente. Evitar repetir exames desnecessários, evitar é, prescrever medicamentos que já se sabe que não foram eficazes, e você conhecer dados fundamentais para que você tome a melhor decisão possível naquele momento. Isso é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, também extremamente complexo. A Saúde Digital Brasil tem um grupo de trabalho dedicado para discussões sobre interoperabilidade, e como que nós podemos colaborar com os entes governamentais para que a gente consiga fazer com que os dados dos pacientes que são inseridos nos sistemas hoje de telemedicina de telesaúde possam interoperar tanto com dados governamentais como também entre as empresas que prestam serviços de saúde, tanto físicos quanto digitais, de forma segura para que esse dado também ele esteja garantida a privacidade,
0: a confidencialidade desses dados. É um grande desafio. O SBD também tem um outro grupo né, constituído para definir as melhores práticas assistenciais relacionadas à telesaúde, né? como a questão do consentimento informado, os limites da atuação à distância, entre outros. Né? O que é expectativa em relação à criação dessas melhores práticas? Uma consulta feita com um suporte do WhatsApp é possível?
1: Claudinei, é muito interessante. Esse foi um dos grupos inicialmente que nasceram junto com a, a SDB. E o, o grupo de protocolos clínicos ele tem exatamente essa finalidade, definir qual é a melhor prática para que, entre os associados, e demonstrar para a sociedade que, sim, a telemedicina pode ser feita com protocolos adequados, seguindo as melhores práticas da medicina nacional e internacionalmente para garantir que determinados limites não sejam transpostos. É natural, nós sabemos e todos sabem que a telemedicina não resolve todos os problemas de saúde. Em muitas situações, é fundamental que o médico esteja presente ao lado do paciente tanto para a realização de um exame clínico mais aprofundado, uma palpação do abdômen, uma ausculta cardíaca e pulmonar, como também realização de procedimentos, cirurgias e tudo mais, que hoje não é possível ainda dentro das tecnologias mais amplamente dispostas. O futuro a Deus pertence, mas a gente, hoje a gente não tem como, à distância, realizar tudo com segurança. Então esse grupo... Ele pretende definir, diante do que nós temos hoje de tecnologia, certos limites de acordo com o meio que é realizada a telemedicina. Você citou o WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é uma excelente ferramenta de comunicação, mas não é uma ferramenta de telemedicina. Ela pode estar inserida em um contexto de um atendimento médico, com certas limitações, garantida a privacidade, o cuidado com o encaminhamento das, da, das mensagens de forma adequada, mas ele não permite, por exemplo, uma interação em tempo real e muito da, da, da própria comunicação se perde quando você tem um dado apenas textual. Então, ela é a mais restrita. Você não consegue fazer prescrição de medicamentos complexos, situações de maior risco, utilizando apenas uma mensagem de texto, seja por WhatsApp ou qualquer outro meio. Você pode até interpretar algumas imagens e fazer uma triagem. E é isso que a gente fala, por exemplo, em nosso Manual de Boas Práticas, Claudinei, que foi publicado no passado e está disponível para todo mundo gratuitamente no nosso site, que é o saudedigitalbrasil.com.br. Indo adiante, por exemplo, o, é, a consulta por áudio, em tempo real, que é como se fosse um telefone, por exemplo, em que você já é um pouco mais amplo, você já tem um pouco mais de liberdade, porque você tem uma interação com o paciente em tempo real e muito mais comunicação, mas ainda tem uma restrição visual. Agora, quando você tem áudio e vídeo em tempo real, Claudinei, daí você tem o que a gente considera o máximo da comunicação direta, e daí você pode considerar isso equivalente à consulta presencial em termos de, é, de abrangência. No entanto, tanto o médico quanto o paciente deve estar cientes desses limites e toda vez que for necessário algum exame físico presencial ou houver algum risco, o paciente deve ser adequadamente encaminhado para um
0: serviço de saúde físico. Outro grupo da, da própria SDV está discutindo a questão da prescrição médica, né? as plataformas de prescrição, a segurança da validação dessa prescrição, a questão do certificado digital. Né? Quais os avanços que são esperados pela melhoria nesse segmento específico? Né? Como é que a, a prescrição médica vai ajudar a crescer no que se chama aí Saúde 4.0? Perfeito,
1: Claudinei a receita eletrônica veio para ficar, é, ela é extremamente mais segura do que uma receita feita hoje fisicamente, que na maioria das vezes contém apenas um carimbo que pode ser copiado em qualquer esquina por aí com um rabisco que é assinatura não e ninguém pode ser verificado. A Receita Eletrônica hoje, nos moldes recomendados pelas agências regulatórias, ela é assinada com um certificado digital chamado de Padrão ICP Brasil, que é universal, todos os médicos podem ter, isso é liberado para qualquer médico ou profissional de saúde, e você consegue ter uma assinatura extremamente segura, com a garantia de uma validação na ponta, nas farmácias, que pode, inclusive, verificar a autenticidade e veracidade daquela, daquele documento. Isso serve também para atestados médicos, relatórios médicos, laudos e uma série de outras situações, Claudinei. Temos uma, também um, um, várias discussões em andamento. Por exemplo, as receitas chamadas que são necessárias notificação de receita que é aquela receita amarela, receita azul para medicamentos especiais, e que ainda é necessário o, pap o papel. E você precisa encaminhar, então, por um correio, alguma outra coisa, vamos dizer assim, pré-histórica. Né? Então, esse é o ponto. Nós estamos discutindo como conseguir fazer essas notificações digitais também em um modelo eletrônico, assinado digitalmente com esses padrões e que permita uma rastreabilidade da receita ao longo de toda a jornada, desde a emissão até a dispensação do medicamento, trabalhando junto das agências regulatórias para garantir a melhor experiência do profissional de saúde e do paciente.
0: Carlos é com mais o tempo da pandemia, eu um grande surto de, de burnout, né? E o atendimento da psico, telepsicologia, né? A telepsicologia telepsico, online garantiu um grande espaço, né? E contribuindo inclusive para aumentar esses cuidados de saúde mental em todo o Brasil, né? Alcançando praticamente todas as cidades que tenham conectividade. Mas no entanto, né? Segundo o SUS, 300 cidades não têm psicólogos. E quase 3 mil cidades não têm psiquiatras, né? Na sua visão, como ampliar o acesso à telepsicologia?
1: Olha, saúde mental é um tema importantíssimo no ambiente, em qualquer discussão que envolva acesso à saúde como um todo, bem-estar como um todo hoje em dia. E isso é característica dessa própria era em que nós vivemos, Claudinei. E a saúde digital vem para resolver muito desse problema, porque o atendimento em saúde digital à distância ele contém características próprias que tornam a viabilidade desse tipo de serviço muito mais óbvia do que em outros setores da saúde. Então, a adoção de é, sistemas de telepsicologia, telepsiquiatria, ela foi exponencial, ainda maior do que os outros no pós-pandemia, Caldinei. E hoje pode ser considerado, nos países em que você tem maior adoção, como Estados Unidos, como o Reino Unido, o um principal ponto de saúde digital hoje é o atendimento em saúde mental. E é extremamente é, eficaz, porque o paciente não precisa se locomover tem o conforto de fazer isso na sua residência, até aumenta a aderência ao tratamento e melhora os resultados da terapêutica. Então é tudo melhor, todo mundo se beneficia, todo sistema se beneficia com acesso, qualidade e melhora da experiência, tanto do profissional quanto do paciente, gerando o que todo mundo quer, que é a equidade
0: no acesso à saúde, Outro tema sensível ainda do setor, né, são a questão dos dados de saúde, né? Eles ainda são considerados dados sensíveis, né, e ainda estão sendo, está tendo ainda muita discussão nos órgãos reguladores em, em relação à questão dos dados de saúde, né? Qual que é a sua visão em relação a esse assunto, né? É, como é que você vê a questão da segurança da informação, dos sistemas, dos prontuários, né? Que geralmente são compartilhados por uma cadeia, que é onde você tem médicos, auxiliares, provedores de saúde, plano de saúde, acessando aquele dado, né? compartilhando aqueles dados. E aí ocorre essa polêmica em relação à responsabilidade da, da segurança desses dados, tendo em vista a LGPD, né? Não há dúvida que esse é
1: um dos temas mais sensíveis. Que envolvem armazenamento de dados em saúde como um todo, tá, Goldinheim? Não estou falando só de é, assistência à saúde digital à distância, mas mesmo na assistência digital física. Hoje, nós temos aí mais de 90% das, dos é, estabelecimentos de saúde usam algum tipo de armazenamento de dados em formato digital, mesmo para as consultas realizadas presencialmente. E esses dados estão sujeitos também a serem. É, compartilhados de forma inadequada ou realmente estarem expostos de forma inadequada. E o dado em saúde é, por natureza, um dado sensível. Nem, não é nem por enquanto, nem para sempre. É algo que sempre Sim. vai ser sensível porque é próprio da pessoa. É próprio, é, uma, é algo que envolve o seu ser, a sua saúde. Portanto, é por natureza um dado sensível e deve ser tratado como tal. E, por isso, a necessidade de seguir os preceitos da LGPD, que já garante a necessidade dessa privacidade e do controle adequado da manipulação de dados sensíveis. Então, é um tema constantemente discutido. As melhores práticas de segurança da informação em saúde, elas são um tema amplo discutido entre a gente na SDB e entre todos os entes que envolvem as entidades que trabalham com dados digitais em todos os âmbitos, não só em saúde. E, e nós estamos vendo uma grande é, é, expansão das ferramentas de controle de acesso a esses dados, de forma a garantir cada vez mais essa privacidade. Mas, como eu disse lá no começo, a fragmentação do serviço de saúde ainda torna essa, esse caminho longo, Claudinei. Por isso, também é um dos grandes desafios do setor que a gente possa trabalhar isso com todos os envolvidos, todos os players desse ecossistema para que cheguemos a padrões adequados de controle e manipulação de dados de saúde que são, por natureza, dados sensíveis, Claudinei. É uma preocupação que tem que nascer do zero, quando você começa a estruturar qualquer banco de dados, qualquer plataforma de dados digitais de saúde, a base deve ser a segurança da informação, que deve ser pensada
0: como alicerce da construção de qualquer plataforma. Carlos, para finalizar, você assumiu agora recentemente a presidência da SDB, né? Podia falar um pouco aí como é, quais são os objetivos da entidade, quem pode se associar, quais são os projetos que vocês estão discutindo lá e defendendo na associação?
1: Fantástico, Claudinei. Obrigado por essa oportunidade. Eu participo da SDB desde a sua fundação, em 2020, quando eu coordenei o grupo de protocolos clínicos, e fui vice-presidente desde 2021 e agora assumi a presidência com muito orgulho do nosso conselho de administração. Ah, nós temos uma grande quantidade de, de, de metas e são ousadas. Nós temos a primeira meta desse semestre, que é a entrega de um painel de indicadores da saúde digital no país. Hoje, não se sabe quantas consultas foram realizadas, qual que é o padrão das teleconsultas, o padrão de utilização, os meios de comunicação, as especialidades, as, os profissionais de saúde envolvidos em telesaúde tudo isso a gente vai conseguir mostrar para a sociedade, e esse vai ser lançado ainda esse semestre, através de um grande esforço de um grupo de trabalho de indicadores que está sendo liderado aqui dentro da, da Saúde Digital Brasil. Além disso, também teremos um curso de telemedicina, é, elaborado por quem pratica telemedicina e telesaúde na prática. Então, a gente está com uma ansiedade grande, isso já está em desenvolvimento e vai ser entregue também esse semestre. Além do acompanhamento contínuo das é, questões regulatórias, legais e todos os temas que envolvem saúde digital. Né? Temos aí uma agenda bastante complexa de participação e demonstração do valor da saúde digital para a sociedade. É uma entidade empresarial, portanto, os interessados em participar... Sabem, saibam que é uma entidade que é, é, agrega empresas, ou seja, não é para pessoas físicas, mas para empresas, e a gente está aberto aí a receber propostas de, pessoas que, de empresas que estejam querendo participar desse ecossistema com, com, e participando ativamente da, da regulação e da construção do ecossistema de saúde digital no país.
0: Bom, entrevistamos aqui o Carlos Predotto, presidente da SDB. Carlos, muito obrigado pela sua participação no Saúde Digital. Obrigado,
1: Claudinei. Uma grande honra estar aqui com você e fico à disposição para todos aí que quiserem nos conhecer.
0: Espero revelar nos nossos próximos eventos, nossos próximos podcasts de Saúde de Digital News. Muito obrigado, Carlos. Grande abraço, Claudinei.